0: Anton Literature Podcast Maximale Entropie Die Versteigerung von Nummer 49 von Thomas Pynchon Thomas Pynchon, der leider nicht für ein Interview zur Verfügung stand, gilt wegen seiner Zurückgezogenheit als die große rätselhafte Figur der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Die Versteigerung von Nummer 49 aus dem Jahr 1966 ist sein zweiter und bisher kürzester Roman. Die Hauptfigur, namens Ödipa, erfährt eines Tages, dass sie zur Testamentsvollstreckerin des verstorbenen Multimillionärs Pierce Inverarity berufen wurde, mit dem sie einmal eine Beziehung gehabt hatte. Sie reist in die kalifornische Retortenstadt San Narciso in der Inverarity mehrere Firmen besessen und gegründet hat. Hier trifft sie auf Metzger, einen gut aussehenden Anwalt und ehemaligen Schauspieler, der sie bei der Nachlassverwaltung unterstützen soll und mit dem sie sofort eine wilde Affäre beginnt. Während ihres Aufenthalts in San Narciso stößt Ödipa immer wieder auf ein mysteriöses Symbol, das wie eine vereinfachte Darstellung eines Posthorns mit einem Schalldämpfer aussieht. Zuerst fällt ihr das Symbol in einer Kritzelei auf einer Damentoilette auf. Nach und nach findet sie heraus, dass es sich offenbar um das Zeichen eines Netzwerkes namens WASTE handelt, das in Konkurrenz zur offiziellen Post ein geheimes Kuriersystem zu betreiben scheint. Das Netzwerk hat offenbar seine eigenen Boten und Briefkästen und es benutzt eigene, gefälschte Briefmarken, von denen sich auch einige in Inverarities Nachlass befinden. Oedipa beginnt auf eigene Faust nach dem Sinn dieses rätselhaften Postsystems zu forschen. Sie entdeckt einen scheinbaren Zusammenhang zu einer Handlung eines elisabethanischen Theaterstücks namens The Curious Tragedy, das in der Stadt gerade aufgeführt wird. In einer Szene dieses absurden Eifersuchtsdramas wird ein Bote von drei schwarz gekleideten Männern ermordet, die im Auftrag einer rätselhaften Macht namens Tristero handeln. Ödipa findet heraus, dass es sich hierbei möglicherweise um eine Anspielung auf eine reale Verschwörung gehandelt hat. Tristero könnte der Urheber eines im Europa zur Zeit der Renaissance gegründeten Vorläufers des geheimen Postnetzwerkes gewesen sein. Diese Organisation hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, das damalige Postmonopol der Familie Turn und Taxis zu untergraben und hatte sich deshalb deren Posthorn, aber mit einem aufgesetzten Dämpfer versehen, als Erkennungszeichen ausgesucht. Warum diese Verschwörung aber nun im Amerika der Gegenwart noch immer aktiv sein sollte und ob diese historischen Hintergründe tatsächlich stimmen, wird immer weniger klar, wie je weiter Oedipa der Sache nachgeht. Sie stößt auf verschiedene Druckausgaben des Theaterstückes, in dem der ominöse Tristero mal erwähnt ist und mal nicht, und begegnet auf ihren Erkundungsgängen durch San Narciso und San Francisco verschiedenen Personen mit unterschiedlichen Interpretationen des Posthorn-Symbols und der Bedeutung des alternativen Postsystems. Oedipa steigert sich in diesem Gewirr skurriler Zusammenhänge in eine Paranoia hinein und befürchtet schließlich, dass die ganze Verschwörung entweder nur erfunden wurde, um ihr einen Streich zu spielen, oder dass sie im Begriff ist, den Verstand zu verlieren. Thomas Pynchon spielt mit Oedipas Unsicherheit und auch mit der des Lesers. Der ganze Roman bewegt sich in einem Grenzgebiet zwischen Realität und surrealer Übertreibung und man hat immer das Gefühl, Oedipas Suche nach der Postverschwörung könne mit ihrem nächsten Schritt ins vollständig irreale Abdriften oder sich einfach in Luft auflösen. Einerseits entsteht dieser Eindruck durch die karikaturhaften Nebenfiguren, die sich erst mehr oder weniger absurd verhalten und dann nach und nach einfach aus Oedipas Leben verschwinden. Über den Anwalt und Ex-Schauspieler Metzger erfahren wir beispielsweise, dass er früher als Kinderstar in Filmen gespielt hat und ausgerechnet als er Ödipa in ihrem Motelzimmer zum ersten Mal begegnet, läuft im Fernsehen einer dieser Filme, indem er als Kind namens Baby Igor und zusammen mit einem alten Mann und einem Hund in eine U-Boot-Schlacht des Zweiten Weltkriegs hineingerät. Nachdem Metzger noch während der Film im Hintergrund läuft, mit Oedipa ins Bett gegangen ist, macht er sie etwas später in einer Szene, die aus einem Agentenfilm stammen könnte, mit einem anderen Anwalt bekannt, der gerade von der Mafia verfolgt wird. Weitere absurde Nebenfiguren sind Oedipas Psychiater, der Patienten versuchsweise LSD verabreicht und sich als Nazi entpuppt und die Mitglieder einer jugendlichen, stark an die Beatles erinnernden Rockband mit dem vielsagenden Namen The Paranoids, die Metzger und Oedipa eine Weile begleiten, überall ihre E-Gitarren anschließen wollen und ständig von Groupies umgeben sind. Das Gefühl, an diesen absurden Stellen sozusagen im falschen Film zu sein, wird dadurch verstärkt, dass der Roman hier stark in einen umgangssprachlichen Slang abdriftet, der in die zitierten Genres des Abenteuer-, Liebes- oder Agentenromans hineinpassen könnte. In der Szene mit Metzger heißt es zum Beispiel, Oedipa wolle sich in der Röhre Bonanza ansehen, oder sie habe nach Metzgers ersten Verführungsversuchen nun endlich kapiert, dass alles nur Geschwätz sei. Im Kontrast zu den absurden Handlungselementen und Ausflügen in andere Genres steht aber Oedipas' Suche nach dem Sinn der Symbole und Zusammenhänge, die sie vorfindet. Hier wird auch die Sprache wieder ernst und beschreibt Oedipas' innere Konflikte und Zweifel sehr eindringlich. Oedipa ist im Gegensatz zu den sie umgebenden, absurden Nebenfiguren selbst keine Karikatur, sondern als Stellvertreterin des Lesers eine ernsthafte Betrachterin des ganzen Durcheinanders. Trotz aller Absurdität gilt die Versteigerung von Nummer 49 vielleicht deshalb als Thomas Pynchens zugänglichster Roman, weil man ihm anmerkt, dass er interpretiert werden will, und Pünchen die Schlüssel dazu einigermaßen freigiebig herausgibt und am Ende des Textes sogar selbst ziemlich klar ausführt, was Oedipas Suche nach Tristero und dem verschwörerischen Netzwerk bedeuten soll. Ein erster Hinweis ist natürlich ihr Name. So wie König Ödipus wird auch ihr ein Rätsel aufgegeben durch den verstorbenen Millionär in Verarity, der die Rolle der Sphinx übernimmt. Und wie in der antiken Sage ist die Aufgabe schwieriger und gefährlicher, als es zuerst den Anschein hat. Ödipus hat die berühmte Frage nach dem Wesen, das sich zuerst auf vier, dann auf zwei und dann auf drei Beinen fortbewegt, schnell beantwortet. Die dahinterstehende, eigentliche Aufgabe, erkenne dich selbst, treibt Ödipus aber in Verzweiflung und Untergang. Auch in Ödipas Fall ist der durch Inverarity gegebene Auftrag der Testamentsvollstreckung zunächst banal, aber daraus ergibt sich die schwierige Aufgabe, die tieferen Zusammenhänge der von ihm hinterlassenen Stadt oder wie sich später herausstellt, dem ganzen Land, seiner kulturellen Ursprünge und Oedipas eigene Rolle darin zu verstehen. Eine weitere aufschlussreiche Parallele, die Pynchon andeutet, ist ein berühmtes Gedankenexperiment des schottischen Physikers James Clerk Maxwell. In einem Kasten mit zwei getrennten Kammern befindet sich Luft und in beiden Kammern herrscht die gleiche Temperatur. Angenommen, es gebe ein Wesen, ein später sogenannter Maxwell'scher Dämon, der durch bloßes Hinsehen die schnellen Luftteilchen von den langsameren unterscheiden könne. Dieses Wesen könnte dann eine Öffnung zwischen den beiden Kammern so öffnen und schließen, dass sich in einer der Kammern die schnelleren Teilchen ansammeln und die Temperatur dort also ansteigt. Eine solche Anordnung würde den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verletzen und man könnte damit eine Maschine konstruieren, die praktisch aus dem Nichts Energie erzeugt. Spätere Physiker haben auf gewisse Probleme dieses Gedankenexperimentes hingewiesen und aus dieser Diskussion ist unter anderem ein Entropiebegriff der Informationstheorie hervorgegangen. Oedipa trifft während ihrer Recherchen auf einen Erfinder, der behauptet, genau eine solche Maschine zur Energiegewinnung mittels Maxwell'schem Dämon gebaut zu haben. Natürlich funktioniert sie nicht so sehr Ödipa auch versucht sie durch die Kraft, ihrer Gedanken in Gang zu setzen. Die Unfähigkeit des angeblich in der Maschine sitzenden Wesens, die Schnellen von den langsamen Luftpartikeln zu trennen, ist ein Bild für Ödipas eigenes Scheitern beim Sortieren der sie umgebenden Zeichen. Ödipa befindet sich in einem System mit erheblicher Entropie. Alles könnte wahr oder falsch sein, und könnte einen Sinn haben oder auch nicht. Die in den Roman eingestreuten Songs der Paranoids und anderer Nebenfiguren haben genau wie die absurden Nebenhandlungen und popkulturellen Referenzen entweder eine Bedeutung für Oedipas Suche oder eben nicht. Für die Erklärungen zum Posthorn-Symbol und dem ominösen Tristero, die sie von Briefmarkenexperten, Literaturprofessoren und Zufallsbegegnungen erhält, gilt dasselbe. Pünchen stellt am Ende des Romans klar, dass es sich bei dem undurchschaubaren Erbe, das Pierce in Verarity seiner Oedipa hinterlässt und indem sie sich zwischen widersprüchlichen Zeichen unklarer Bedeutung zu verlieren droht, um Amerika handelt. Die amerikanische Kultur, die aus einer rätselhaften, schon ins mystische abgedrifteten europäischen Vergangenheit hervorgegangen ist, die sich aus widersprüchlichen Quellen nur noch schwer nachvollziehen lässt, ist in dieser Deutung nun in einer mit grellen popkulturellen Symbolen überladenen Gegenwart angekommen, in der niemand mehr wissen kann, welche der überall verbreiteten Zeichen überhaupt noch etwas aussagen. In den 60er Jahren konnte Pynchon das Internet nicht vorhersehen, aber im Hinblick auf das heutige Überangebot an in Wahrheits- und Bedeutungsgehalt nicht mehr einsortierbarer Information war der Roman beinahe prophetisch. Pinchen deutet an, dass diese Entwicklung nicht beliebig weitergehen kann. Nachdem Metzger verschwunden, der Psychiater wahnsinnig geworden und Oedipas Ehemann dauerhaft in einen LSD-Trip abgedriftet ist, besteht die Gefahr, dass auch die klar denkende Ödipa selbst nicht mehr lange durchhalten wird. Der Roman steuert auf ein bestimmtes, alles entscheidendes Ereignis hin, das entweder Klarheit schaffen und alle Fragen beantworten soll oder Ödipa zur Kapitulation zwingen wird. Es ist nicht ganz klar, was diese Alternative übertragen auf Amerika bedeuten soll, aber es ist eine düstere Warnung vor einem irgendwie gearteten Zusammenbruch der bestehenden Unordnung. Dieselbe Sogwirkung, die Ödipa in ihre immer tiefer gehende Suche hineinzieht, reißt auch den Leser in diesen Strudel mit. Die Versteigerung von Nummer 49 ist ein mitreißender, geistreicher und sehr lesenswerter Roman. Anton Wyroder's Literature Podcast.